0: chương 21 Seven tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà chú Carlos và có cả sự có mặt của Devant, Chris và Maya đến dự tiệc và Star vô cùng lo lắng về việc hai thế giới của cô gặp nhau. Kenya giới thiệu mình với Chris và Maya và khen ngợi đôi giày của Maya. Kenya hỏi về Hailey. Maya khởi đầu câu chuyện về cuộc chiến giữa Star và Hailey mà Kenya yêu thích. Star vui vẻ nhận ra rằng cả hai thế giới của cô đều cùng có thể tồn tại. Star đi vào bên trong để lấy thức ăn khi điện thoại gieo. Lisa đang ở ngoài cửa và xin được vào tham gia sinh nhật con trai mình. Seven yêu cầu bố cậu không cho bà vào, nhưng Merrick nói với anh rằng anh phải đối mặt với mẹ mình. Lisa yêu cầu được biết tại sao Seven không nói cho mẹ ruột của mình về bữa tiệc. Seven nói rằng, cậu ấy rất hạnh phúc khi mọi người nghĩ rằng Lisa là mẹ ruột của cậu ấy bởi vì Lisa đã không hành xử như một người mẹ thật sự. Lisa đã mắng rằng cậu ấy là một người vô ơn. Seven cho rằng, cậu đã bảo vệ bà khỏi những trận đánh của kinh và nói rằng bà không yêu cậu ấy. Star đi vào trong và rất lo lắng cho Seven. Anh ấy khóc và Lisa ôm chầm lấy anh Kenya mong Lesa sớm rời khỏi kinh Star nói rằng có lẽ Lesa đang sợ hãi và cần một động lực giống như việc cô ấy cần một động lực để lên tiếng về vụ án mạng của Kali. Kenya kêu gọi mọi người vào trong để không ai nói xấu anh trai của cô ấy Star cảm thấy khó chịu vì Kenya gọi Seven là anh của cô ấy thay vì anh trai của họ. Star cố gắng khôi phục lại bầu không khí bằng cách bật nhạc trở lại. Cô chọn bài hát tương tự mà Seven đã chơi cho cô vào buổi sáng sau cái chết của Khali, với hy vọng nó sẽ mang lại cho anh sự thoải mái. Seven đi ra bên ngoài và mỉm cười với Star. Lisa và Maric mang chiếc bánh sinh nhật ra. Marik khen ngợi Seven đã tốt nghiệp trung học và chúc cậu có một tuổi 18 tuyệt vời với một tương lai tươi sáng phía trước. Maric giải thích ý nghĩa của những đứa con của mình. Tên Sekani vì niềm vui, Star cho ánh sáng trong bóng tối và Seven vì bảy là một số thiêng liêng, hoàn hảo. Seven có thể không hoàn hảo, nhưng anh ấy là một món quà hàn hảo dành cho Marik. Chương 22. Cô Oprah gọi điện để thông báo cho Star rằng bồi thẩm đoàn sẽ công bố quyết định của họ trong ngày đó. Star nhắn tin cho Chris và anh ngay lập tức lái xe đến đón cô. Star nằm trên giường trong phòng của bạn trai mình. Cô hỏi Chris rằng. Liệu bồi thẩm đoàn có ra quyết định truy tố 115 hay không? Chris lại hỏi ngược lại cô ấy nghĩ gì? Cô thừa nhận rằng cô không tin họ có thể làm như thế. Cô hỏi Chris tại sao lại hẹn hò với cô thay vì một cô gái da trắng nào đó như Hailey? Cậu đã trả lời rằng vì cô là một người rất xinh đẹp và hoàn hảo. Star muốn ngừng suy nghĩ về quyết định của bồi thẩm đoàn và hôn cậu ấy. Cô ấy cố gắng cởi quần của Chris, nhưng cậu ấy đã dừng lại. Anh ấy hứa rằng anh ấy rất muốn cô có một đêm với cô, nhưng không phải là trong lúc tâm trí cô đang không được ổn định. Seven gọi Star để hỏi xem cô có thấy đi ven hay không. Devane đã ra khỏi nhà của chú Carlos và hiện không biết anh đi đâu. Star bảo rằng Seven hãy đón cô và Chris để họ giúp anh tìm kiếm. Khi Seven đến, anh ấy đã nói chuyện điện thoại với Kenya. Có gì đó không ổn với Devane. Họ đến thẳng nhà Lesa. Kenya gọi họ vào phòng ngủ, nơi mà Devane đang nằm chảy máu. Kenya giải thích rằng Cô ấy đã cố hết sức để ngăn cản bố cô nhưng cô không thể Seven cầu xin Lesa giúp đỡ Nhưng cô nói rằng không ai được giúp đỡ cậu ấy Đặc biệt là Star Lesa kêu Seven đưa tất cả ra khỏi nhà của cô ấy Seven phản đối việc cô đuổi cả Kenya và đưa em Upp Lyric ra khỏi nhà Nhưng Lisa vẫn đứng yên trong khi Seven và Chris giúp Devan lên xe, Star nhận ra Lexa đang tán tỉnh kinh ở sân sau. Cô bắt đầu hiểu được rằng Lexa đang đánh lạc hướng kinh. Devan thấy rằng họ thật may mắn vì có sự giúp đỡ của Lesa. nhưng Seven không hiểu được điều đó. Star giải thích rằng Lesa muốn họ mang Kenya và Lyric đi để bảo vệ họ khỏi những trận đánh của King khi ông nhận ra bọn cứu Devant. Star giải thích rằng Lesa muốn họ mang Kenya và Lyric đi để bảo vệ họ khỏi những trận đánh của King khi ông nhận ra bọn cứu Devant. Star nhắc nhở rằng Lesa có nhiệm vụ bảo vệ cả anh ấy nữa. Trên đài radio. Phát thanh viên đã thông báo rằng bồi thẩm đoàn sẽ không truy tố 115. Chương 23. Những đứa trẻ lái xe đến nhà của Seven. Seven thề rằng sẽ giúp Star đối phó với quyết định của bồi thẩm đoàn theo cách mà cô muốn. Star muốn phản kháng lại và tham gia vào cuộc bạo loạn. Chris thắc mắc rằng cuộc bạo loạn sẽ được diễn ra như thế nào. Star lập luận rằng Cô đã bị đe dọa và quấy dối và không có gì. Cậu xin Chris hiểu được những gì cô làm mặc dù cậu không đồng ý. Lyric và Kenya vào nhà để đợi Lexa đến. Seven hỏi Chris rằng liệu anh có muốn về nhà hay không? Họ sẽ chở anh về nhà nhưng anh lại muốn ở lại cùng bạn gái mình. Diven phát hiện ra rằng mọi người đang hướng đến phố Magolina để phản đối biểu tình. Seven đỗ xe tại văn phòng Just Us for Justice. Khi họ đi đến cuộc biểu tình, Chris nhận thấy anh ấy thật nổi bật vì mình là người da trắng duy nhất ở đó. Star muốn kiểm tra lại một lần nữa liệu anh ấy có thật sự muốn ở đây hay không? Anh hứa rằng Anh sẽ cố gắng thích nghi được với điều này Bởi vì Star và Seven Đã luôn phải trải qua cảm giác này Ở trường Williamson Thành viên của cả hai băng đảng Đứng trên xe cảnh sát và la hét Mọi người tấn công chiếc xe Và cùng nhau hô hào Bọn cảnh sát chết tiệt Star cảm thấy rằng cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực hơn Mọi người bắt đầu tấn công Các cửa hàng ở gần đó Đây Không phải là thứ mà cô muốn Và cô muốn quay trở lại Cảnh sát xuất hiện Với đầy thiết bị bảo hộ Để chống lại những hành động bạo loạn Khi bạo lực ngày càng dữ dội Những đứa trẻ phải chạy trốn Diven lập luận rằng Mọi người trở nên điên rồ và bạo loạn Vì họ đã chán ngấy với bất công Star chỉ ra rằng Mọi người đang đốt những thứ không thuộc khu phố của mình Cô ấy đề nghị họ đến cửa hàng của bố cô để giúp bố bảo vệ cửa hàng. Chris hỏi rằng liệu cậu có được phép tham gia? Diven chọc rằng nếu như cậu có thể rap giải đố thì cậu có thể trở thành một người da hơi sáng thay vì da trắng. Chris đáp nối được ba câu đố rất tốt nhưng vẫn bị Diven gọi là cậu bé da trắng khi cậu nói nuôi và phô mai là món chính. Một cuộc phong tỏa của cảnh sát ngăn Seven lái xe đến thẳng cửa hàng. Chris hỏi tại sao người da đen đặt tên cho con cái của họ những cái tên kỳ lạ? Devon và Seven chỉ rằng không có gì lạ, vấn đề chỉ nằm ở góc nhìn. Khi họ cố gắng định tuyến lại, Seven cảnh báo rằng họ sẽ phải đi qua phía đông, nơi mà phần lớn bạo lực diễn ra trong các cuộc bạo loạn tuần vừa qua chương 24 Chiếc xe của họ hết xăng và cả bọn phải rời khỏi xe, kiếm một chạm xăng. Khi họ đến gần con đường, nơi Khali bị sát hại, họ nhìn thấy một đám người biểu tình đang ở đó, với khẩu hiệu Chiếc lược chải tóc không phải là một khẩu súng. Họ còn nhìn thấy cô Oprah đang đứng trên nắp của chiếc xe cảnh sát và dẫn đầu cục biểu tình. Cảnh sát liên tục kêu gọi mọi người giải tán. Trong một khoảnh khắc, Star nhớ lại. Trong một khoảnh khắc, Star nhớ lại cảnh tượng Kali bị giết và biến nỗi đau đó trở thành tiếng thét lớn. Cô Ofra đi đến chỗ của Star và hỏi về những cuộc bạo loạn đầy bạo lực trên Magolina. Cô bất ngờ khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người của Divens nhưng lũ trẻ đã chấn an cô Và Tiven cũng khẳng định rằng anh ổn Họ nói với cô Oprah rằng Văn phòng Just Us for Justice Vẫn đang ổn khi nằm trên con đường là nguy hiểm đó Cô Oprah hỏi liệu mẹ của Star có biết rằng Cô đang ở đây hay không Star đã nói dối là có Nhưng cô không tin Khiến Star phải thừa nhận rằng Cô chỉ muốn làm một cái gì đó Cô Oprah dẫn cô đến trước cuộc biểu tình. Trong sự kêu gọi của đám đông, Star lắp bắp. Cảnh sát vẫn tiếp tục kêu gọi những người biểu tình ra về. Star dùng loa và giới thiệu bản thân. Và cô khẳng định rằng, một mười lăm là một kẻ giết người. Cô ấy hét với cảnh sát rằng, khi nào chưa có bằng chứng về việc cảnh sát quan tâm đến công lý dành cho người da đen, thì người da đen mới ngừng biểu tình. Cô ấy nói rằng cuộc sống của Kali quan trọng hơn cách mà anh ấy chết Cảnh sát chỉ cho đám đưa tình 3 tiếng để giải tán Đám đông lại tiếp tục hô hào cuộc sống của Kali Ngay lúc đó, cảnh sát ném khí ga vào đám đông Star cầm quả bom khói lên và ném ngược lại cảnh sát Khói bao quanh Star và những người bạn của họ khiến họ lạc mất nhau Một người trong hội đưa xe tải đến và kêu họ vào Trong xe có một người quay phim và một người đàn ông da trắng lớn tuổi Người đàn ông da trắng đó bắt đầu nói với người quay phim và Star nhận ra rằng Ông ấy là người đưa tin cho kênh quốc gia Ông ấy hỏi liệu rằng Star có thật sự là nhân chứng của vụ án hay không Và liệu cô có muốn đưa ra bất kỳ tuyên bố nào hay không Star thừa nhận cô ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc và tuyên bố rằng những điều hiện tại đang diễn ra hoàn toàn là vô nghĩa. Star kinh hoàng khi đến khu phố của cô, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm vì thấy cửa hàng của gia đình mình vẫn còn an toàn. Maric không có ở đó, Star và những người bạn của mình phải rửa mắt liên tục để ngăn tác hại của hơi cay. Người quay phim ghi lại mọi thứ Người trong hội Just Us for Justice nói rằng Maric đang tìm kiếm họ Star kiểm tra điện thoại của cô Và tìm thấy rất nhiều tin nhắn từ mẹ Seven quyết định lấy điện thoại ở văn phòng Gọi về cho bố mẹ Để chắc chắn rằng họ đang nói thật Đột nhiên, thứ gì đó bị ném vào văn phòng Khiến cả cửa hàng phát nổ mươi 25 Lửa lan qua khắp các cửa hàng của Maric. Các thiếu niên chạy ra cửa sau, nhưng nó đã bị khóa. Họ nhìn thấy ông Lê Ít trên đường và liên tục kêu cứu Maric chạy đến mở cửa và cả nhà cảm thấy nhẹ nhõm vì cả Star và Seven đều ổn. Mọi người kinh hoàng ngồi xem cửa hàng gia đình và cửa hàng cắt tóc của ông Lewis bị cháy rụi. Kinh lái xe đến và nói rõ rằng anh ta đứng sau vụ đốt phá. Myrick đe dọa Kinh, nhưng Kinh cười nắc nẻ. lính cứu hỏa đến hiện trường và cảnh sát cố gắng giải tán đám đông. Ông Lewis hét lên để cảnh sát bắt giữ Kinh vì ông đã bắt đầu vụ cháy. Kinh cho rằng... Ông Luis hít quá nhiều khói và nói nhảm Merrick ủng hộ ông Luis Nhưng cảnh sát hỏi Liệu có ai thấy kinh bắt đầu vụ cháy hay không? Nhiều người hàng xóm chứng thực rằng Họ đã nhìn thấy kinh Cảnh sát ra lệnh bắt giữ kinh ngay lập tức Star dựa vào Chris Vui vì anh ở đó với cô Lisa hỏi Tại sao Star ném hơi cay vào cảnh sát? Và cô ấy nói rằng cô ấy đã ném nó lại cho họ. Star nói rằng quyết định của bồi thẩm đoàn lớn là không đúng. Lisa nhắc nhở Star rằng đôi khi mọi thứ trở nên sai lầm ngay cả khi bạn đang làm mọi thứ đúng. Star khẳng định Khali xứng đáng hơn và mẹ của cô hoàn toàn đồng ý. Marik tôn trọng cách Chris ủng hộ star Seven và Devan một cách miễn cưỡng trong suốt đêm đó anh ấy mời Chris đi đấm bốc cùng anh ấy để họ có thể làm quen với nhau mọi người vui mừng khi cảnh sát bắt giữ kinh chú Carlos ôm Devan Devan hỏi nếu anh ấy bị đuổi vì rời đi mà không hỏi chú Carlos nói với anh rằng Diven có thể ở lại vì họ yêu anh. Bác Carlos nói rằng trong khi cảnh sát bắt giữ kinh vì tội đốt phá anh ta sẽ sớm ra tù. Diven hỏi liệu họ có thể giữ anh lâu hơn không vì nếu họ biết kinh dấu ma túy ở đâu? Chú Carlos hứa rằng sẽ bảo vệ Diven nếu anh trở thành nhân chứng. Star hỏi Diven nếu anh ta chắc chắn và Diven nói rằng nếu cô ta có thể đối mặt với cảnh sát chỉ bằng giọng nói của mình như một vũ khí, anh ta cũng có thể sử dụng giọng nói của mình như một vũ khí. chương 26 Sáng hôm sau, cô Oprah gọi điện xin lỗi vì đã khiến Star gặp nguy hiểm và vì phán quyết của buổi thẩm đoàn. Cô ấy nói với Star rằng cô rất tự hào và Star sẽ có một sự nghiệp vô cùng sáng lạng với danh nghĩa là một nhà hoạt động. Star nhìn chăm chăm vào poster to park mà cô đã mua tặng để nhắc cô về Kali và thông điệp của Socklai. Cô ấy cho rằng tất cả sự ghét bỏ đêm qua làm tổn thương tất cả mọi người và bây giờ họ phải tìm cách để khắc phục nó. Star kiểm tra điện thoại. Và thấy Maya nhắn tin rất nhiều cho cô Sau khi thấy Star trên tin tức Chris nhắn tin Để nói với cô rằng Anh ấy đã bị bố mẹ cấm túc Nhưng không hối tiếc vì điều đó Không hối tiếc Về chuyện đã làm tối qua Haley cũng đã nhắn tin Để xin lỗi Star muốn biết ý của cô ấy Bằng lời xin lỗi Haley nói rằng Cô rất tiếc về quyết định này, và Star tức giận với cô. Haley muốn tình bạn của họ trở lại như cũ. Star nhận ra Haley không hề nhận trách nhiệm về những lời nói đau lòng và xấu xa của mình. Star nhắn tin để nói rằng mọi thứ sẽ không bao giờ giống nhau và xóa sổ Haley khỏi số điện thoại của cô. Star hỏi Merrick rằng hoa hồng của anh có sống sót sau quá trình di chuyển hay không? Hoa hồng bị hư hại một chút Nhưng Maric đảm bảo với Star rằng Nơi ở mới Sẽ là nơi thiết lập lại cho chúng Lisa nói với Star rằng Cô ấy đã có mặt trên tin tức Và Maric gọi cô ấy là Lily Black Panther Chiến binh báo đen nhỏ bé Anh ấy gần như đã chửi thề Khi nói về một kênh tin xúc phạm Star Sekani Sekani đòi tiền cho vì bố chửi thề theo quy định của gia đình Nhưng Seven ngăn lại Lisa hỏi Tại sao Seven lo lắng Và Sekani nói Seven nói với anh rằng Họ cần cẩn thận với tiền Để chi trả cho khu phố mới của họ Lisa và Maric hứa Họ sẽ không quay trở lại Star hỏi Liệu nó có ổn không Khi rời Garden Heights Khi họ có thể ở lại và sửa nó Bố mẹ của Star nói rằng Họ có thể giúp Garden Heights Mà không phải sống ở đó Cả nhà nhìn đẫm nước mắt Trong đống đổ nát Đối mặt với sự mênh mông của thiệt hại Marik chùn bước Xem anh ta có muốn xây dựng lại cửa hàng hay không Ông Louis nói với Marik rằng Ông sẽ nghỉ hưu Và muốn cho ông cả mảnh đất Của tiệm cắt tóc Để mở rộng cửa hàng Đổi lại, ông Lewis muốn Merrick đặt một bức ảnh của Martin Luther King Jr. bên cạnh, Hugh Newton. Ông Lewis nói với Merrick rằng, khu phố cần rất nhiều người đàn ông như ông. Các nhân viên bảo hiểm đến kiểm tra và gia đình bắt đầu dọn dẹp cửa hàng. Kenya đến. Cô ấy nói với Star rằng, cô ấy tự hào về cô ấy vì đã nói ra Star hỏi thăm Lesa. King đã đánh Lesa rất nhiều và giờ cô đang ở bệnh viện Kenya xin lỗi vì luôn gọi Seven là anh trai cô thay vì anh trai của họ Kenya lo lắng rằng Seven là anh trai vì nghĩa vụ nhưng anh trai của Star vì tình yêu Cô nghĩ Seven xấu hổ vì cô giống như Star xấu hổ với cô và High Star quyết định thừa nhận sự đau lòng. Cô thừa nhận mình đã xấu hổ nhưng giờ không còn nữa. Cô đảm bảo rằng Seven cũng yêu thương Kenya, Lyric và Lesa Lisa gọi Star trở lại làm việc và hỏi liệu Kenya có muốn giúp đỡ họ không? Kenya hỏi gia đình Star sẽ làm gì với cửa hàng. Star nói họ sẽ xây dựng lại. Sta mang câu chuyện trở lại với Khali và thề rằng cô sẽ không từ bỏ việc đấu tranh cho một kết thúc tốt đẹp hơn. Cô kể tên một số nạn nhân thực sự của bạo lực cảnh sát và em Matthew. Cô tin rằng sự thay đổi sẽ đến vì mọi người tiếp tục chiến đấu và từ chối quên. Cô thề với Khali rằng cô sẽ không bao giờ quên Và không bao giờ bỏ cuộc. Cuốn sách The Hedge You Give Tìm lại công lý của chuyên mục Bookcaster đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các bạn ở những cuốn sách tiếp theo của Waste.